0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Zawsze dobrze jest coś wyciągnąć do notowania, bo potem może umknąć coś, co gdzieś wychwyciłeś, a... I potem w panice albo w jakimś tam. A wiem, że Bóg coś powiedział do mnie i to było takie ważne, ale się nie pamiętam. Czasami warto notować, naprawdę. A... Tym bardziej, że w tej chwili dzieje się tyle różnych rzeczy dookoła. Wystarczy, a czy może nawet lepiej jest nie włączać telewizji. Ale jak już ją włączysz, to najczęściej jesteś zalewany falą różnego rodzaju informacji. Większość z nich nie jest pozytywna. Nie wiem, czy zauważyliście, tak, że większość tych informacji, które gdzieś tam dociera do nas, czy z internetu, czy z telewizji, dziękuję, nie jest pozytywna i jest coraz mniej pozytywna. I teraz można mieć dwa podejścia do tego, co gdzieś widzisz, słyszysz. Jedna to jest metoda nastrusia, czyli głowa w piach, nie widzę, nie słyszę, spoko, jakoś to będzie. Druga, przeciwstawna, to jest koncentrować się na tym, że no, robi się paskudnie. Jak się poczyta różnego rodzaju analityków ekonomicznych i nie tylko, to się robi jeszcze paskudniej. A No i co? No i wypadałoby w tym momencie zacząć się martwić. A ciekawe, że Biblia nam mówi, że mamy się nie martwić. Jak to zrobić? I w momencie, kiedy... Kiedy starasz się w tym wszystkim znaleźć jakiś sens, logiczne jest to, że, że szukamy jakiejś drogi wyjścia, widzimy jakieś problemy, obojętnie czy one są w skali jakiejś mikro nasze gdzieś e, na naszym podwórku, ale coraz więcej ludzi dookoła nas, nawet naszych sąsiadów, przyjaciół, no nie unikniesz tego, żeby były to rozmowy trudne, tak? No, nie unikniesz... Jestem gdzieś w sklepie i tak dalej. No i prawie że non stop słyszę, ty zobacz ile to już teraz kosztuje. A jeszcze niedawno kosztowało tyle. A Rozmowy w pracy, gdzie wiadomo, że każdy się zastanawia, no dobrze, ale co będzie jeśli ja na przykład stracę pracę albo będę musiał ją zmienić. Czy ja będę w stanie spłacić raty rosnących kredytów. I tak dalej, i tak dalej. Cała masa takich rzeczy, które gdzieś nas zaczynają przygniatać i szukamy jakiegoś miejsca, Gdzie dałoby się przez tą gdzieś tam w przestrzeni przed nami przepaści, która się zaczyna pojawiać jakieś przejście, jakąś drogę. I stąd pojawił się most nad przepaścią. No właśnie. Ten wygląda dosyć fajnie. Prawda? Taka solidna konstrukcja. Podoba mi się. Generalnie nie miałbym chyba specjalnych oporów, żeby na niego wjechać czy wejść. Bałbyś się? Nie, to solidnie to wygląda. Wow. Muszę uciekać z jakiejś tam jednej wyspy i no, jest przede mną przepaść. No więc przejeżdżam przez taki piękny most. Puh, jaki problem. Panie, jesteś wielki. Wow. No właśnie, tylko jest takie pytanie. Most? Fajnie, ale jaki? I chciałem... Na początek pokazać wam kilka takich obrazków. Chciałbym, żebyście sobie gdzieś tam wchłonęli w oczy, bo będę się później do nich bardzo często odwoływał. I myślę, że to może być istotne dla każdego z nas, szczególnie w czasach, które gdzieś dookoła nas i przed nami. No, zobaczmy na przykład coś takiego. Uu. Trochę gorzej wygląda, nie. Jeśli ja odsunę. O, tak. Ale bardzo, najbardziej w tym wszystkim podoba mi się ten Gostek. Jakbyśmy mogli go zobaczyć z bliska. <głos> A miało być tak pięknie. Te płomienie z tyłu były niezamierzone, ale to fajne jest. Podoba mi się. Dzięki mi się, to super. Naprawdę. To nie, no, to, 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 jest, to się nazywa właściwe tło. A. <głos> Gościu słyszał, bo mu. Ktoś powiedział, spokojnie, będzie dobrze, jest most, przejdziesz. I on idzie z tą trczuszką jeszcze nawet taką i (grybujesz) ja po tym, że żartujesz, to miał być betonowy most. Po czym ty każesz mi przejść? Widzisz, jeśli myślisz o tym, że że Bóg ma dla ciebie bezpieczne przejście nad przepaścią, to ja obierączki podnoszę do góry i mówię, ale rzeczywiście, że tak, to prawda ale pytanie, czy ty zdasz sobie sprawę z tego, że to jest właśnie to przejście, które Bóg dla ciebie ma. Czy to jest ten most, który On dla ciebie wybrał? Zobaczmy jeszcze następny. No nie wiem, czy chciałbyś po czymś takim przechodzić. Może zobaczysz i myślisz, wow, nie, no to spoko, jakoś się tam przejdzie. Tylko wiesz, na czym polega cały problem z naszą ludzką psychiką? Że nie znasz swoich reakcji, dopóki dopóty nie musisz postawić tam pierwszej stopy. I wtedy nagle się okazuje: nie, no to. Ty, nie, nie, ja tam nie wchodzę. Ja tam nie wchodzę. Zobaczmy jeszcze następny. O, to jest moje ulubione. Wyobraź sobie, że musisz uciekać. Jesteś, Biegniesz, prawda, gdzieś tam z jakiejś. Yy, Przestrzeni, która była bezpieczna, tam było komfortowo, było fajnie, ale nagle hajczy się cały las, który jest wokół twojej pięknej, hacjendy wygodnej, i musisz uciekać. I Jedyne przejście, ktoś powiedział, że no, to, to jest tam, to, to... śmiało. Okej, okay, lecisz, nie, no, jakiś fajny, betonowy most, coś. I widzisz coś takiego. Nie, no, bez żartów, Ja na to wejść? I nawet jak widzisz to na obrazku, myślisz, może nie byłoby tak źle, ale gwarantuję, że jak postawisz pierwszą stopę na tym i usłyszysz czeszczenie tych zbutwiałych desek, <śmiech> nie, Panie Boże, zaraz, ty chyba sobie żartujesz. To, to... I właśnie, teraz jest pytanie, co to jest twoja i moja wiara? Czy w momencie, kiedy stoisz przed czymś takim, nie pomyślisz, nie, nie, to na pewno nie jest twój most. bo to, to nie tak miało wyglądać. Może zobaczymy jeszcze jeden? O, to jest moje już takie topowo ulubione. Jeżeli miałbym znaleźć ilustrację, to oczywiście znaleźli gdzieś w internecie, pokazujące Bożą drogę, to to jest idealne. Ta mgła na drugim brzegu. Śpiewaliśmy o tym chwilę temu, że nie objawiasz nam całej przyszłości, bo na tym polega wiara, że wiesz, że On cię dobrze poprowadzi. Więc jest taki sobie gdzieś tam most, nawet nie widać do końca, jak on wygląda. Jest mgła na, drugim stronę, na drugiej stronie brzegu, nawet nie wiesz, co tam będzie. Ale no i właśnie, bo chciałem, żebyśmy dzisiaj o tym mówili. Czy uwierzysz, że to jest jego droga? Czy uwierzysz, że to jest twoja droga ucieczki z tego pożaru, który jest za twoimi plecami? Czasami tak się dzieje, że zanim się zaczyna mówić kazanie, to już albo w modlitwie, albo w uwielbieniu pojawia się wszystko, prawie co chciałeś powiedzieć i tak było dzisiaj prawie wszystko. Julia w czasie prowadzenia wyrwała jeden fragment, który właśnie chciałem wam przed chwilą teraz pokazać. Zobaczmy go może. Jest taki fragment, który my znamy wszyscy, ja się, się do niego odwoływała i mówiła fragment z, z księgi Zajasza, który, który mówi o tym, że mam o was dobre myśli, Jeremiasza. Dobre myśli, dobre myśli. I ten fragment znamy bardzo często i bardzo chętnie jest używany. Gdyż ja znam myśli, w niektórych tłumaczeniach jest napisane, gdyż ja znam moje zamysły, moje plany w stosunku do was. To są myśli, plany pokoju, a nie utrapienia, nie kłopotów, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. I to jest fragment bardzo prawdziwy, bardzo piękny, tylko... Problem polega na tym, że najczęściej nie chcemy myśleć o tym, w jakim kontekście to zdanie pada. Tak, w jakim kontekście, bo kontekst się liczy. A zobaczmy dosłownie werset wcześniej. Tak bowiem mówi Pan, gdy wypełni się dla Babilonu 70 lat... Nawiedzę was i spełnię wobec was swoje dobre słowo, by was sprowadzić z powrotem na to miejsce. Izrael w tamtym momencie właśnie miał się udać w niewolę do Babilonu. (śmiech) To nie jest ten piękny betonowy most, Panie Boże, no co ty? Mamy porzucić to wszystko, co tu mamy, fajnie, wygodnie, sympatycznie i mamy iść gdzieś w niewolę do Babilonu? Aha, na 70 lat. No nie, no, to, to jest twój plan? Mhm. Tak. I wtedy mówi, gdyż ja znam, was, znam swoje myśli, które mam o was. To jest mój plan teraz, dla nich tam wtedy. Ale również dla nas. To niekoniecznie oznacza niewolę w Babilonie, ale to oznacza, że jego droga jest jego drogą. Jego most jest jego mostem. Nie twoim, nie moim tylko Jego mostem. I byli tacy w tamtych czasach, wierz mi, a nie będę wchodził zbyt głęboko w ten fragment, ale zachęcam, którzy zeszli do wniosku, nie, 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 Panie Boże, to, to, mm, to jest kiepski pomysł, naprawdę, to nie podoba mi się Twój plan. I wcale nie chcemy tam iść i nie poszli. I to był ich koniec. Bo to miejsce, do którego Bóg ich wysłał, choć było miejscem niewoli, było miejscem bezpiecznym. To było miejsce, które było zaplanowane przez Boga, że tam mają pójść i tam ma stać się to, o co Bogu tak naprawdę chodziło, między nimi o ich przemianę. Zobaczmy dalej. Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie. Most, ale jaki? Widzisz, bardzo często jest tak, że jeśli widzisz ten fragment, czy słyszysz ten fragment o tym, że Bóg mówi, że ma o tobie dobre myśli, i o pokoju, i nie chcesz, albo ktoś nim mówi ci, w jakim kontekście to zdanie pada, to śmiem twierdzić, że nie jest zbytnio twoim przyjacielem, bo przyjaciel to jest ten, który mówi ci prawdę. Nie głaszcze cię po plecach, po uszkach, po tamto co będzie wszystko dobrze, tylko mówi ci prawdę. Oczywiście prawdę, bo cię kocha, a nie prawdę dlatego, że chce ci dowalić. I to jest prawdziwy przyjaciel. Na czym polega niebezpieczeństwo? że jeżeli będziesz miał lukrowo-cukrowane wizje, jak Bóg spełni twoje marzenia i ciebie wyratuje z kłopotów, a okaże się, że jednak jego droga jest troszeczkę inna, że ten most nie jest taki fajny, betonowy, szeroki i miły, tylko jest właśnie taki bardzo niepewny, to pomyślisz, że to nie jest od Boga i zaczniesz szukać innej drogi. I zaczniesz szukać innej drogi i najczęściej ta droga wcale nie będzie dobra. Wręcz przeciwnie, będzie koszmarnie zła. Idźmy dalej. Z Księgi Izajasza, z 55 rozdziału. Następny fragment, który słyszeliśmy wiele razy. Bo moje myśli to nie są myśli wasze, a wasze drogi to nie są moje drogi. Oświadcza Pan. Ten werset... Jest też konfrontujący, jeżeli dobrze się na tym zastanowisz. A mało tego, Bóg jeszcze podnosi poprzeczkę i mówi lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż wasze myśli. No i w tym momencie ktoś powie, no to teraz już zupełnie podciąłeś mi skrzydełka. To Bóg nie chce dla mnie dobrze? Nie, wręcz przeciwnie, On chce dla ciebie fantastycznie dobrze i dlatego niekoniecznie to jest to, co ty sobie wymyśliłeś. Ja mówię, Panie Boże, dzięki Ci, że Twoje myśli są lepsze i w sensie wyższe niż moje myśli, bo moje pewnie nie zaprowadziłyby mnie w zbytnio dobre miejsca. Jeśli myślisz, że Twój plan plan na Twoje życie jest idealny, okej, możesz tak myśleć, ale ja proponuję, żebyś poszukał Jego planu dla Twojego życia. Bo może się okazać, że nie jest taki szeroki, wspaniały i piękny jak Twój, ale tak naprawdę jest fenomenalny, prawdziwy i dostosowany do tego, co potrzebujesz. Czytajmy dalej. Gdy aż deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają... Siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżne, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg spełnia swoje plany, a ty w nich jesteś jako bardzo ważna osoba. Jeśli tylko zaufałeś Jezusowi, jesteś Jego dzieckiem, Jego córką, Jego synem, znaczy, że jesteś kimś bardzo ważnym. I jak to jest z dziećmi bardzo często, rodzice najczęściej wiedzą trochę lepiej, co dla dziecka jest dobre. Pytanie, czy dziecko jest w stanie to uwierzyć. Kolejna obietnica i następny fragment z Ewangelii Mateusza. Znany fragment, na pewno większość z was go zna bardzo dobrze. Siódmy werset. Proście, a będzie wam dane. <śmiech> Jakie to jest miłe. Ale pamiętajcie, przyjaciel mówi prawdę. Wróg Będzie ci mówił to, co ty chcesz usłyszeć. Przyjaciel powie ci prawdę. A ponieważ Jezus jest twoim przyjacielem, powiedział tak. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Do tej pory jest fenomenalnie. Mnie się to podoba. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Dzięki ci, Panie Boże. Kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn prosi go o chleb, Poda mu kamień? Lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Brzmi całkiem dobrze. Jeśli więc wy, upadli ludzie, źli ludzie w innym przekładzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, i teraz słuchajcie, bo będzie dobre, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. To, co dobre. Teraz pytanie, według kogo dobre. Według ciebie, czy mnie bo proszę, czy według tego, który wie lepiej i którą drogę wybierzesz. Takie cztery krótkie słowa. Da to, co dobre, a nie to, o co prosisz. Hmm. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, bo ja dopiero niedawno mi olśniło. Oh, a to nie jest to da ci to, o co prosisz. Nie, nie, jest da to, co jest dobre. Pytanie, czy to, o co prosimy, czego się spodziewamy, co planujemy, czy to jest to dobre. On wie lepiej, ale czy ty wiesz, że On wie? I czy potrafisz rozpoznać? Idźmy dalej. (śmiech) Następne słowo od przyjaciela, twojego przyjaciela, jeśli tylko jako przyjaciela go przyjąłeś. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział w dalszym ciągu, trzynasty tym razem, czternasty werset. Wchodźcie przez ciasną bramę. To jest raptem jeden werset niżej. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Czy masz wątpliwości, że Jezus mówi prawdę? Myślę, że nie masz. Czy masz wątpliwości? Teraz jest dobre pytanie, bo teraz twoja noga już stoi nad tą kładką, że To jest powiedziane też do ciebie? Jezus powiedział w tym fragmencie jasno i wyraźnie. Wybieraj to, co wcale nie wydaje ci się takie proste, a wręcz wydaje się trudne. Wejdź przez ciasną bramę i idź wąską drogą. Wielu z tego wniosek, że może i większość, patrząc na to, patrząc na tą dygoczącą kładkę z dziurami, nie, nie, to ja szukam czegoś innego, to nie jest moja droga. Jezus mówi, nie. To jest Twoja droga. Idź, idź. Ale my mamy wolny wybór, stety albo niestety, przez całe życie. Nawet kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, masz wolny wybór, wolną wolę. Możesz pójść tam, gdzie On Cię prowadzi, a możesz powiedzieć: nie, nie, to jest niemożliwe, to tak nie może wyglądać. Panie, od Ciebie to tak, tak by nie wyglądało. Przecież to nie jest bezpieczne, nie jest komfortowe, to jest wow. Twarda jest ta mowa. Jeżeli myślisz, że, że jak słuchasz takich fragmentów, to myślisz mm, nie, no to ten wspaniały, kochający tata, którym jest Bóg prawda? To on by takich rzeczy nie powiedział. W tamtym czasie było dokładnie tak samo. Było całkiem sporo ludzi, którzy byli z Jezusem, chodzili za nim, którym jego słowa się nie podobały. Werset 60 z Ewangelii Jana z 6 rozdziału. Wielu z jego uczniów, słysząc to, mówiło: twarda jest, ta mowa, twarda tu jest mowa. Któż jej może słuchać? I teraz 66 werset. Od tego czasu wiele go zawróciło i więcej z Nim nie chodziło. Pomyślcie sobie, ludzie, którzy tam byli fizycznie, znali Chrystusa, znali, byli z Nim, słuchali Jego nauczenia, mało tego, widzieli dzień w dzień setki, a może tysiące cudów. My bardzo często dzisiaj myślimy, no tak, ale jak Pan uczyni jakiś cud, to ja już kur. No nie, to kurczę, ja jestem już zupełnie za nim, idę. A wow! A tam oni widzieli cuda jeden za drugim en masse codziennie. I jest powiedziane, od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nimi chodziło. Dlaczego? Bo powiedział coś, co im się nie spodobało. Nie, nie, panie, to to twarde jest to, co ty mówisz. mi się nie podoba. Czy chcesz być taki, czy chcesz raczej być taki? Wtedy Jezus powiedział do dwunastu, Czy wy też chcecie odejść? Mówi też do ciebie, w takim momencie ty też chcesz odejść? Jeżeli nigdy nie miałeś takiego momentu, gdzie myślisz, rozmawiasz może z Panem Bokiem albo już nawet nie rozmawiasz, bo się obraziłeś na Niego i myślisz sobie, nie, nie, to Panie, to jak ty mnie traktujesz? Też chcecie odejść? I wtedy odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Dużo mówiliśmy o decyzjach w, tym, w ostatnich miesiącach, o podejmowaniu decyzji. Pewnie jeszcze będziemy mówić. Dlaczego? Bo zobaczcie, to jest tak wyraźna decyzja. To nie jest kwestia tego, czy mam feeling, czy nie mam feelingu, czy się wyspałem i jestem fresh rano i w ogóle, albo czy dobrze zjadłem śniadanie. Nie, to jest kwestia decyzji. Decyzji. Jezus powiedział coś, co się ludziom nie spowodowało i cała chmara ludzi powiedziała, nie, 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 to ja ja stąd idę. Jezus pyta dwunastu, wy też sobie pójdziecie? Odejdziecie tak samo? Decyzja. I w tym momencie Piotr Wyraża swoją decyzję. Panie, to ja tylko nie mam iść. Przecież ja dodaję za niego już. Ja słyszę, co ty mówisz. To są twarde słowa. Ale tylko ty mówisz prawdę. Tylko ty mówisz słowa, które przynoszą prawdziwe życie. To gdzie ja pójdę? Ja wiem, kim ty jesteś. Zwró- zwróćcie uwagę. To wyznanie wiary. My u- uwierzyliśmy, czyli zawierzyliśmy tobie, że jaka droga by nie była, to jest twoja droga. I... Poznaliśmy, dowiedzieliśmy się tego, zobaczyliśmy to, że Ty jesteś właśnie Mesjaszem Chrystusem, Synem Boga Żywego. To jest Jego wyznanie wiary. Ja naprawdę wierzę. Dlatego nigdzie nie pójdę, zostaję z Tobą bez względu na to, co Ty mówisz. I czy to mi się podoba, czy mi się to nie podoba. Most nad przepaścią nie zawsze będzie wyglądał tak, jak go sobie wymarzyłeś. On czasami będzie wyglądał tak, że będziesz miał wątpliwości. Będziesz musiał bardzo intensywnie pytać Boga Panie, co ja mam teraz zrobić? Czy ja mam naprawdę stanąć na tej kładce? I gwarantuję Ci, że Bóg Ci dokładnie odpowie, jeśli nie Słowem, jeśli nie Słowem Bożym, to okolicznościami poprowadzić je, jeśli Mu zaufałeś, tak, że nawet przez ten chyboczący, rozpadający się most przejdziesz bezpiecznie. Ale wielu... Zobaczy inny, fajny, betonowy mościg, Super, szeroki, piękny. I pójdzie tam, bo pomyślił, o, to jest Boża droga, to mi się podoba. Idźmy dalej. Ewangelia Jana. Pierwszy werset od samego początku. Tak jakby dla nas dzisiaj specjalnie ugotowane danie. Nie ulegajcie trwodze, Jezus mówi, jego własne słowa, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. To jest fragment, który ja, ja strasznie lubię. Bo Jezus w sumie żegna się ze swoimi uczniami i mówi, słuchajcie, ja idę przygotować dla was to, co jest prawdziwą rzeczywistością twoją i moją. Mało tego, on mówi wręcz, jak prawdziwy przyjaciel mówi, słuchaj, przecież gdyby było inaczej, to bym ci powiedział. Zwróć uwagę, że on nie stosuje to. Mnie nie wierzysz? Nie, on mówi, słuchajcie, gdyby było inaczej, powiedziałbym on, to przecież znasz mnie. Wierzę, że bym cię nie okłamał. To jest, jest dla mnie. Mam łzy w oczach, kiedy czytam ten fragment, jak, on, jak bardzo zależało mu na tym, żeby oni i my, żebyśmy w to uwierzyli. To jest inna rzeczywistość. Tu jesteś tylko na chwilę. W tą chwilę musisz wypełnić to, co wszystko dla ciebie mam. Ale w domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym ci to, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Przecież idę tam nie po to, żeby siedzieć, nie wiem, i zbierać oklaski, tylko idę przygotować dla ciebie miejsce. Zwróćcie na to uwagę. Będę budował dla was miejsca. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie i następne kilka słów, które powoduje, że mam łzy w oczach. Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. To nie, że jakieś getto dla was tam gdzieś w niebie zrobię, nie. Chcę, żebyście byli ze mną i dlatego zbuduję wam fenomenalne miejsca, które będą miliard, miliardów razy wygodniejsze od wszystkiego, co jesteście w stanie w tej chwili tutaj wyobrazić. A tam, dokąd idę, drogę znacie. I wtedy jeden też z moich ulubieńców, Tomasz, rezolutny chłopak, mówi, moment, moment, panie, nie wiemy, dokąd idziesz, to skąd mam znać drogę? I zwróćcie uwagę, Jezus nie tłumaczył mu szczegółów, tylko mówi, Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, to jak możesz powiedzieć, że nie znasz drogi? Znasz drogę, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie ma innych pośredników. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Ja jestem drogą i jeśli wybierzesz tą drogę, to poznasz prawdę i uzyskasz życie. Takie proste. Drogą jest on, nie konkretny most, który widzisz. Nie konkretne przejście, które widzisz, albo które jest mocno za mgłą, on jest drogą. Jeśli na niego patrzysz, to żaden most rozpadająca się kładka nie jest straszny. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć w momencie, kiedy deklarujesz to o, Panie, ja pójdę za Tobą wszędzie, tak samo jak powiedział to Piotr. Panie, ja życie za, tobą, za Ciebie oddam. A parę godzin później wyrzekł się go trzy razy. Bo się wystraszył, że go skrócą o głowę. Tak było. Wilar kościoła. Piotr. Więc jeśli masz wątpliwości, kiedy kładziesz, albo kiedy nawet myślisz, czy to przejście przez przepaść to będzie bardzo bolesne, czy bardzo trudne, jak sądzisz, czy ojciec chce ci dowalić? Tak szczerze. Czy twój kochający ojciec chce ci dowalić? Mówi, a, trochę ci muszę nawciskać, żebyś poczuł, że żyjesz. Czy też jest 10 milionów razy bardziej kochający niż wszyscy ojcowie i matki ziemscy razem wzięci? Ja często to mówię moim znajomym, którzy troszczą się o swoje dzieci, czy w ogóle swoich bliskich. I mówię, słuchaj, okej, okay, to jest problem, bo jest choroba, czy, czy ktoś, nie wiem, nie chce słuchać Ewangelii, ale jak sądzisz? Kto kocha go bardziej? Ty czy Jezus? No i najczęściej odpowiedź taka trosz, troszkę czasami nie, niepewna pada, no, no Jezus bardziej. Tylko czy w to wierzysz? Czy wierzysz naprawdę w to, że Jezus kocha cię tak, że nikt nigdy na tej ziemi ani żadna fajna dziewczyna, ani fajny chłopak nigdy tak kochać cię nie będzie. Wierzysz w to? Ja wiem, że potrzebujemy zapełniać swoje różne deficyty komfortu i nie tylko. Bóg czasami wydaje się odległy, ale na tym polega wiara, że decyzją, czasami, czasami decyzją, czasami jest to feeling, okej, okay, super, alleluja, dzięki ci panie za uczucia, ale czasami to jest decyzja. nie. Nie to, co ja czuję. Nie to, co widzą moje oczy, ale to, co ty powiedziałeś. Trudny wybór? Myślę, że czasami tak. Idźmy dalej. (śmiech) Następny fragment z listu Jakuba, z piątego rozdziału. Siódmy werset. Fajne fragmenty, naprawdę podoba mi się. Bądźcie więc cierpliwi. No super, wszystko się sypie dookoła, a ty bądź cierpliwy. Aż do przyjścia Pana. Oh, ok. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca uradujcie się. Przyjście Pana jest bliskie. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Kocham ten werset, naprawdę. Słuchajcie, mówi grube rzeczy, bądźcie cierpliwi, rzeczy będą trudne się działy i tak dalej. I jeden werset wpleciony w to jest przestańcie nawzajem na siebie narzekać. Co nie jest piękne? Nie inne tam, no nie wiem, spędzajcie czasu, masę z moim duchem, co oczywiście jest słuszne. Nie, przestańcie na siebie narzekać. Nie zadymiaj swoich duchowych oczu złością, rozgoryczeniem. To jest to, co on to w tym momencie mówi. Nie zadymiaj swojego serca gniewem, rozgoryczeniem, bo masz kogoś, kto jest lepszy niż wszyscy dookoła, a ci, jacy są, tacy są, mamy ich znosić, kochać i pozwalać siebie znosić i kochać, bo też za cudownie nie jesteśmy. Jeszcze raz, przestańcie na siebie nawzajem narzekać. Słuchajcie, w tych czasach, które które są, które będą, gdyby tylko to jedno polecenie wprowadzić w życie, pomyśl o ile zdrowszy byś był. Jeśli nie będziesz narzekał, generalnie, na swoich braci i siostry i w ogóle na to, co dookoła. My kochamy narzekać. A teraz jak są coraz wyższe ceny i tak dalej, to dopiero mamy na co narzekać. I dookoła wszyscy narzekają. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Nie narażajcie się na sąd, bo oto sędzia stanął u drzwi. Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie bracia proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Zwróćcie uwagę, on powołuje się na tych, którzy mówili prawdę i bardzo często za to obrywali. Za przykład ich bierzcie. Oni mówili prawdę, przemawiali w imieniu Pana, czyli mówili Słowo Boże tym, którzy bardzo często nie chcieli ich słuchać. I dalej. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, czyli nie ugięli się, uważamy za szczęśliwych. I następny werset, słuchajcie. Słyszeliście o wytrwałości Joba, wiecie, jaki był cel Pana. A księgę Joba, czy Joba, jak to woli, część z was pewnie czytała, na pewno o postaci, o postaci słyszeliście i wiele osób z Spotykałem, rozmawialiśmy, którzy nie rozumieją, dlaczego Bóg tak potraktował Joba i tak dalej. A w tym już nowotestamentowym liście Jakub pisze wiecie, jaki był cel Pana. Czyli on nie wdaje się w dyskusję o tym, jaka to była złożona historia. Powiedział, Job przeszedł przez to, co przeszedł. Jego kładka była wyjątkowo dziurawa. Prawda? Kto czytał, ten wie. Jego kładeczka przez przepachu była dziurawa. Ale wiecie, jaki był cel dla Joba który Pan osiągnął. I to było fenomenalne. Wiecie, i słuchajcie, następny werset, gdybyś miał wątpliwości, jaki to był cel, wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Nie tylko litościwy i miłosierny, tylko jest bardzo litościwy i miłosierny. I chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przywołali sobie obraz tego zamglonego brzegu, za chybocącym się, niezbyt pewnym mostem. Popatrzę na to przez chwilę i pomyślę, że Bóg powiedział, że moje myśli, Bóg mówi o sobie, moje myśli to nie są twoje myśli. Moje plany to nie są twoje plany. Pomyśl sobie, patrząc na to, jak bardzo chciałbyś wiedzieć, co jest za tą mgłą. I żeby najlepiej, to by było to, co ty chcesz, żeby tam było. Chciałbym, żebyś jeszcze raz spojrzał na fragment z Księgi Zajasza, o którym dzisiaj już mówiliśmy, z 55 rozdziału. Bo moje myśli to nie są myśli wasze, a wasze drogi to nie są moje drogi, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa wyższe są niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. I fragment, dziesiąty werset, którym chciałem dzisiaj postawić pieczęć na końcu, ale ten fragment chciałbym w tej chwili, żeby on wpłynął do twoich uszu, umysłu i serca. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i tam już nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dającą siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżne, puste, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Jeśli bierzesz jakikolwiek fragment Pisma do ręki, czytasz i to do ciebie przemawia, czasami cię konfrontuje, czasami nie jest to rzecz, którą ja czytam. Myślę, fajnie, super, dzięki Panie. Ale Bóg mówi w tym fragmencie, że każde Jego słowo, kiedy wychodzi z Jego ust, nie wraca puste, tylko wykonuje tą pracę, jaką, z jaką Bóg je wysłał. Pytanie, czy ty staniesz na drodze tego słowa, czy też uskoczysz na bok. Wybór należy do ciebie. Czy przyjmiesz to, co On powiedział i uwierzysz w to i pójdziesz tą drogą, którą On dla ciebie wybrał, choć czasami może się wydawać, Mało atrakcyjna. Czy też będziesz szukał lepszej własnej drogi, która pozornie będzie wyglądała na lepszą. To jest twój i mój wybór. Decyzja należy do ciebie. Jeszcze raz przeczytam ten ostatni werset. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą. Wiecie, że jest sucho dookoła, każdy to gdzieś tam słyszy, widzi nawet u siebie w ogródku. I wiecie, jak bardzo ważne jest to, żeby przyszło nawodnienie. Dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Śpiewaliśmy w jednym z utworów i chciałbym, żebyśmy teraz, kiedy się pomodlimy, żebyśmy zaśpiewali go jeszcze raz. Tam jest taki fragment, który mówi o tym Panie, włóż w moje serce Twoje pragnienia. Nie moje pragnienia, tylko włóż w moje serce Twoje pragnienia. Chciałbym, żebyśmy się właśnie w tej chwili o to pomodlili. Żebyśmy się pomodlili o to, aby Bóg włożył w Twoje i moje serce w tak radykalny sposób, żebyśmy wiedzieli, że to jest od Niego. Jego pragnienia, ponieważ powiem to jeszcze raz, do siebie to mówię również, jego pragnienia dla twojego i mojego życia są milion razy lepsze dla ciebie niż twoje pragnienia wszystkie razem wzięte. Pytanie, czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że Boże pragnienia dla ciebie i dla twojego życia są znacznie lepsze niż to, czego ty pragniesz dla siebie? To czasami może być to samo, ale nie musi. Pomódlmy się. Ojcze, Panie, przychodzimy do Ciebie, bo wiemy z Twojego Słowa, które jest prawdziwe, że Ty wysłuchujesz to, o co prosimy. Wysłuchujesz tego i dajesz to, co dobre. Panie, prosimy Cię o to, bo zgodne jest to z Twoim Słowem, abyś Ty, Panie, umieścił w naszych sercach Twoje pragnienia dla naszego życia i dla życia tych wszystkich, z którymi się spotykamy. Abyśmy mogli wybierać Twoją drogę. Panie, proszę Cię, Duchu Święty, o to, abyś wlewał w nasze serca wiarę w to, że jakikolwiek most nad przepaścią Ty wybierasz, że jakikolwiek most Ty, Panie, wybierasz, to on jest dobry. To on jest dobry. Jeśli to jest Twój wybór, Panie. Prosimy Cię o to, Ojcze. Panie, prosimy o to, abyś przemawiał do nas i dawał nam wiarę i odwagę, aby iść Twoją czasami zamgloną drogą. Drogą, w której nie widzimy do końca, co się wydarzy. Ale Panie, Ty wiesz, co się wydarzy i Ty nas, swoje dzieci, prowadzisz najlepszą z możliwych dróg. Nie najłatwiejszą, ojcze, ja to wiem, i chcę sobie sam i wszystkim, którzy tego słuchają, powiedzieć. Wiem, że ona nie zawsze będzie najłatwiejsza, ale będzie najlepsza. Panie, proszę Cię o to. O to przekonanie w naszych sercach. Jeśli jesteś dziś w miejscu, gdzie, gdzie chciałbyś czuć się bezpieczny, gdzie chciałbyś poczuć pokój w tym wszystkim, co, co dzieje się dookoła i, i może w Tobie wewnątrz, to początkiem tego wszystkiego jest powiedzenie Jezusowi tak, ja idę za tobą. Bo to jest decyzja. To jest twoja decyzja, że chcesz iść za Jezusem. Nikt nie podejmie za ciebie tej decyzji. Tylko ty możesz ją podjąć. Jeśli chcesz to zrobić, jeśli czujesz, że tak, ja chcę iść za za Zbawicielem, za, za Panem, to możesz zrobić to teraz. A powtarzaj prostą modlitwę, która jest tylko próbą wyrażenia tego, co czuję Twoje serce. Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna. Panie, dziękuję Ci, że Ty umarłeś na krzyżu i otworzyłeś drogę do nieba dla mnie. Panie, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, za każdy mój bunt, Zaszukanie własnej drogi. Panie, bądź moją drogą, prawdą i życiem. Prowadź. Amen! Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.